0: Pero, ¿qué les parece si nos pasamos a otra marca que también nos sorprendió esta semana? Nada más y nada menos que Hyundai con el pequeño de la familia, es decir, el i10 o, o el i10 2020, un vehículo que sin duda tiene cambios bastante interesantes de entrada en el diseño, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eh, Hyundai le estaba poniendo bastantes ganas a su alineación de productos y en este caso el es que podría ser como el acceso total a su marca por es que es el vehículo más pequeñín, un urbano eh, súper confiable y sobre todo ahorrador en el aspecto de, de consumos que ahora ha cambiado una generación completamente y la verdad se ve muy bien, eh. adopta ya los nuevos rasgos o los más recientes de la marca con una parrilla mucho más grande también con faros más afilados y grandes la habilidad de poder tener hasta carrocería en dos tonos para contrastar más y verse más juvenil Y la verdad creo que les quedó bastante Bastante bonito este coche Y que va a tratar de venir a romper bastante En su segmento como tal Y competir también en la parte alta del mismo Ya no tan abajo como los meramente de entrada pero sí en la parte pues alta, a lo mejor como puede ser con Spark, con Ignis y otros por el estilo. ¿A ¿Ustedes cómo lo vieron?
2: Bastante atractivo. De hecho, ahorita que mencionaste lo del patrón bicolor, fue uno de los detalles que más me gustó, por lo menos en las imágenes que publicamos en motropasion.com.mx. Ese tono azulito con el toldo negro se ve genial. También el interior, el interior, evidentemente estamos ante una de las versiones más equipadas, pero el, el interior me encanta. Eh, si tú ves una, una imagen de, del habitáculo del I-10, nunca te imaginas que realmente es de este vehículo, se ve más bien como de un segmento medio, posiblemente uno alto, me llama mucho la atención el tamaño ya de, de pantalla muy grande, el volante multifunción y en general los acabados se ven bastante buenos, ¿eh?
0: No sé ustedes, pero a mí eh, ya con esta actualización que tiene este vehículo, me parece que tiene un ligero parecido o a lo mejor podría entrar a competir directamente con Suzuki Ignis. No sé, me da esa impresión de al tan solo ver las fotos, me parece que podríamos llamarlo una Nano SUV en juvien esta, esta vez, ¿no?
1: Justo algo así les iba, les iba a decir les iba a preguntar también, porque uno sí se ve como altito, tiene como unas formitas medio camionetita no sé cómo decirles que sí, también me recuerda un poco a Ignis pero hablando también de esta parte estética, la parte trasera, no sé si les recuerdo un poquito al Pigo Hatchback o algo así por el estilo porque al menos esas formas de calavera siento que es así medio Ford lo que veo ahí
2: Exactamente, pero bueno, más allá de la estética, no hay que olvidar que una de las grandes ventajas que nos trae, nos trae esta nueva generación es la segunda algo alguna de las dolencias de ese tipo de vehículos, en este caso el ITEM pues ya cuenta además de, de la, del número... El necesario de bolsas de aire y el control electrónico de estabilidad. Ya todas las versiones van con alerta de colisión frontal, con freno autónomo de emergencia, detección de peatones, así como asistente de luces altas. La verdad, soluciones muy, muy, muy idóneas. Esperemos que todas ellas lleguen también aquí a los modelos que se comiencen a comercializar en nuestro país.
0: Pues esperemos que sí Yo la verdad eh, Bueno, en términos de seguridad Puede ser que sí En términos de equipamiento Por lo menos en el interior No lo sé Este modelo del que estamos hablando Viene bastante bien equipado Lo cual me dice Que también llegaría Pues en un precio superior Y ya se estaría saliendo Un poco de la línea Equipado me refiero A que ya, ya integra Android Auto y Apple CarPlay Una pantalla táctil De 8 pulgadas Me parece bastante grande Para el, para el vehículo que es Y por supuesto cargador inalámbrico que son características que, que me parece sobresalen por lo menos del segmento ¿no?
1: Sí, algo que normalmente encontrarías a lo mejor ya en los compactos para arriba y no en un urbano como tal, un subcompacto urbano. Pero es que la verdad eh, Hyundai puso toda la carne en el asador. Hay que mencionar que también eh, el techo es a lo mejor un poquito más bajo, 20, 20 milímetros más bajo, la carrocería 20 milímetros más ancha. Esto le va a ayudar a que tenga un mejor eh, manejo. Retomaba también lo que nos comentaba hace rato Marcos del interior. El hecho es que si de por sí en la generación que ahorita va de salida ya se ve muy bien en este contraste naranja con, con negro en la versión más completa y que le va muy bien para un carro de ese tamaño este nuevo con estos eh, detallitos como si fueran panales por decirlo así en el tablero hacen que de verdad luzca mucho mejor de, de lo que esperarías para un coche de este segmento igual los asientos en otra tonalidad lo que mencionaba este de la pantalla tan grande pues sí es algo que no estarías tan acostumbrado y sí, en este apartado tecnológico el hecho de ya decir que tiene freno autónomo de emergencia, que incluso viene con una, a, a una aplicación con la cual puedes abrir o bloquear el vehículo, ver dónde lo estacionaste, incluso tener un pequeñito reporte por ahí de, del estado mecánico del coche, pues es algo que sinceramente esperarías de un coche de muchísimo más alto Segmento, por decirlo de alguna forma, que de un urbano de acceso. Y sí, yo creo que este también va a venir a romperla completamente cuando se ha presentado oficialmente. Pero aquí hay que aclarar algo. Del, del modelo que estamos hablando es uno específico para el mercado europeo. Cabe aclarar que también para el mercado de la India, que es otro de los más grandes para Hyundai, están desarrollando un modelo que se ve por dentro y por fuera exactamente igual a este I-10 europeo, pero que seguramente va a tener algunos cambios tanto en equipamiento como en motorizaciones y lo más probable es que esta versión del mercado de la India sea la que llegue a nuestro país.
2: Y bueno, ya que mencionas, maulo de la motorización, bueno, hay que comentar que la oferta de motores del Hyundai I-10 incluye, desde luego, amigos, ya muchos de ustedes ya lo saben, el motor de tres cilindros de 1.0 litros que nos entrega alrededor de 67 caballos con 70 libras-pie de torsión, más que suficientes para moverse en ciudad. Y el, en este caso, eh, la versión más potente de la gama sería el mismo motor de 4 cilindros de 1.2 litros, que también viene heredada de la generación anterior, en este caso con una potencia de 84 caballos, con 87 libras-pie no se me hace nada mal en ambos motores está disponible la transmisión manual de 5 velocidades o bien la caja manual automatizada que ya hemos visto y que nos recuerda desde luego a la iMotion de Volkswagen Cinco cambios, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué opinan ustedes?
0: Pues yo creo que ambos motores suenan bastante bien Aunque seguimos eh, pues recalcando que se trata de una versión europea Seguramente los cambios serán importantes por lo menos para el mercado mexicano Que aquí cabe, me que aquí cabe mencionar, no llegaría específicamente para reemplazar al gran i10 o al gran I 10 que tenemos actualmente
2: Bueno, ¿y sabes qué, Esther? Eso también me recuerda mucho que ya algunas marcas ya están haciendo eso, no ya están trayendo, están trayendo ya al mercado. El mismo modelo más evolucionado, pero para convivir con la versión anterior. Es un fenómeno ahí bastante curioso que ya hablaremos de eso más adelante. Y bueno, amigos, también este es uno de los muchísimos, como menciona Mao, uno de los muchísimos lanzamientos que tendremos ya pues prácticamente la siguiente semana cuando arranque la cita en Alemania con el auto show de Frankfurt, que se ve que va a estar pero bastante movidita.
0: Así es, pues eh, las noticias ahí están, los, ve los vehículos también, solo falta pues prácticamente que nos den a conocer cada detalle de estos modelos.